0: Deutschlandfunk Der Tag
1: Ich muss zugeben, bei mir im Kopf ist noch nicht so richtig angekommen, dass morgen Heiligabend ist. Die weihnachtliche Stimmung, die stellt sich in diesem Jahr nicht so richtig ein. Aber vielleicht ändert das die heutige Podcast Folge. Wir machen nämlich ein kleines Weihnachtsspecial. Wir schalten nach Bethlehem. Da ist in diesen Tagen alles anders. Keine Pilgerinnen oder Touristen, die anreisen, um Weihnachten in der Stadt zu feiern, wo Jesus geboren sein soll. Amal al-Bandak ist Touristenführerin in Bethlehem und sie wohnt auch in der Altstadt und blickt direkt auf die Geburtskirche. Und sie erzählt. Ich
0: finde das so traurig. Als der Weihnachtsbaum beleuchtet wurde, blieb ich diesmal zu Hause, stieg dort hinauf und sah das Licht herüberscheinen. Ich musste weinen. So traurig.
1: Bevor wir über Bethlehem reden, gehen wir noch mal die Do's und Don'ts fürs Weihnachtsfest durch. Wie können wir uns bestmöglich vor einer Covid-19-Infektion schützen, wenn wir nicht auf das Treffen mit Familie oder Freunden verzichten wollen? Das ist der Tag am 23. Dezember 2020. Ich bin Katharina Petz. Hi. Vorneweg, das geringste Risiko geht man wohl ein, wenn man einfach allein oder mit den Haushaltsangehörigen zu Hause bleibt. Aber wer darauf nicht verzichten möchte, kann trotzdem einiges unternehmen, das Risiko von Ansteckungen mit Covid-19 möglichst klein zu halten. Darüber rede ich jetzt mit Christina Satori aus unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo Christina. Hey, hallo, hi. Was man wahrscheinlich am besten schon vorher gemacht hat, deswegen ist es vielleicht jetzt spät, zu spät, wenn wir darüber reden, aber trotzdem nochmal die Frage des Vorherisolierens. Wann hätte man das
2: am besten anfangen müssen? Wie viele Tage waren da Mindestmaß? Also da wurde empfohlen, dass man das wirklich mindestens sieben Tage durchzieht. Also genau, vor ungefähr einer Woche hätte man damit anfangen sollen. Das heißt, dass man eigentlich keine anderen Kontakte mehr hat, außer denen, die absolut notwendig sind. Also die, die man in seinem Haushalt hat. Und dass man, wenn dann noch ein Handwerker kommt oder sowas wirklich ständig lüftet, die Maske aufhat und so weiter. Also schon auf jeden Fall eine Woche, weil ähm, dann kann man sehen, man sagt ja immer, es dauert so zwei bis fünf Tage zwischen der Infektion und bis man die ersten Symptome hat. Und mhm. dann wäre man auf der sicheren Seite, dass man sagt, okay, also ich habe jetzt keinen Husten, keinen Schnupfen, mir tun nicht die Glieder weh, keine Kopfschmerzen, ähm, Uh, und dann ist es wahrscheinlich so, dass ich mich nicht angesteckt habe. Es ist aber, selbst wenn man sieben Tage lang zu Hause gehockt hat, keine sichere, ähm, absolut sichere Sache. Ne? Also, also insgesamt ähm, es kann 14 trotzdem Tage sein. sein ne? Genau, das ist ja auch das, was so als Quarantänemaßnahme vom Gesundheitsamt immer versch ähm, verschrieben wird, sag ich jetzt mal. Also wenn man man sagt immer ab dem letzten möglichen Kontakt, wo man sich möglicherweise infiziert hatte, sollte man 14 Tage ähm, eigentlich keinen Kontakt mehr haben und sich in Quarantäne begeben. Also es ist jetzt so eine ist immer eine Abwägung. Ne? Jeder Tag mehr, den man in Quarantäne oder Isolation verbringt, der bringt mehr Sicherheit. Am besten ist es, man lässt nie diese Hygienemaßnahmen alle außer Acht.
1: Ja. Bringt es denn zusätzlich trotzdem noch was äh, oder macht es Sinn, sich jetzt zusätzlich noch zu testen,
2: auch wenn ich ähm, keine Symptome habe, um auf Nummer sicher zu gehen? Also meistens kommt ja dann vor allen Dingen ein Schnelltest in Frage, den man dann ähm, irgendwo machen lassen kann. Man kann diese Schnelltests ja nicht einfach irgendwo kaufen. Ähm, das geht nicht, sondern solchen Schnelltest, der muss auch durchgeführt werden von einem Arzt oder medizinischem Personal. Da gibt es aber Angebote derzeit. Die Sache ist, das ist eine Momentaufnahme. Mhm. Das heißt, dieser Test sagt dir, okay, jetzt gerade bist du sehr wahrscheinlich, der hat so eine geringe Fehlerquote, aber sehr wahrscheinlich bist du jetzt gerade nicht ansteckend, wenn der Test negativ ist. Ähm, das kann sein, dass das am nächsten Tag dann schon wieder anders aussieht. Das heißt, also am, am besten, besten, man macht den ganz, ganz, ganz mhm. mh. Ganz kurz vorher, gerade, bevor man genau. Leute trifft. Okay. Genau. Ja, also den gestern gemacht zu haben und morgen dann zu den Eltern zu fahren, das bringt nichts. Das okay. ist äh, zu unsicher. Und wie gesagt, auch wenn ich den heute mache und heute meine Eltern besuche, sollte ich trotzdem im Kopf haben, der hat eine gewisse Fehlerquote. Die ist gering, aber ne, wenn es richtig blöd läuft, also ähm, auch da, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit.
1: Ja. Dann gehen wir das mal äh, Schritt für Schritt durch, wenn ich jetzt zum Beispiel Eltern oder andere Familie oder Freunde besuche. Äh, Erstmal die Frage des Hinkommens. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein eigenes Auto habe, ist wahrscheinlich mhm. das, die Ansteckungsgefahr relativ gering. Ähm, aber wenn ich ein Mietauto ja. oder Zug oder ÖPNV oder so nutzen kann, was kann ich da machen, um mich möglichst gut zu schützen?
2: Okay, also eigenes Auto, klar. Ähm, wenn du nicht gerade drei fremde Leute, die da reinsetzt, sondern alleine da drin sitzt oder mit deinen nahen Verwandten, das ist sicher. Ähm, wenn man jetzt mit Bus und Bahn fährt, ich würde immer darauf achten, dass die nicht zu voll sind. Mhm. Ich würde auf jeden Fall eine FFP2-Maske tragen. Und ähm, also man, man geht da ein gewisses Risiko ein. Keiner kann das genau beziffern. Aber ähm, ich würde auch immer Abstand halten, äh, versuchen Abstand zu halten. Also wenn ein Bus richtig voll ist, würde ich da nicht einsteigen. Bei der Bahn ist es ja so, dass man gucken kann, dass man immer neben sich den Platz frei hat und solche Sachen. Wenn man sich jetzt ein Mietauto nimmt, dann würde ich persönlich einfach nur zur Sicherheit und weil es nichts kostet, vorher bevor ich losfahre, zehn Minuten lang durchlüften in dem Auto. Also links die Tür aufmachen und rechts die Tür aufmachen und dann so richtig Durchzug Mag ein bisschen übertrieben sein, aber falls da jetzt noch so ein kleines Aerosol mit dem Virus rumschwebt von demjenigen, der das vorher gefahren hat, das Auto, dann wird das eben rausgepustet. Und auch nochmal beim, beim
1: Anfassen so Lenkrad oder so Sachen desinfizieren, weil da ist es ja so, man weiß nicht so, oder man sagt ja, dass es jetzt so Infektionen hm. vielleicht doch nicht so schlimm sind, wie man am Anfang dachte.
2: Ja, kann man machen. Ich glaube, wichtig, also viel, viel wichtiger ist das Lüften. Das ist auch das, was die Virologen sagen. Man weiß inzwischen, die Schmierinfektionen, das mag möglicherweise manchmal vorkommen, aber das spielt eine viel, viel geringere Rolle. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man da ans Lenkrad fasst, dass man sich darüber ansteckt, ist sehr, sehr gering. Ja. Da, wirklich, dann lieber lüften zehn Minuten, auch wenn man ins Taxi steigt. Ja. Ich würde erstmal darauf achten, dass der Fahrer die ganze Zeit, wenn er in dem Taxi ist, eine Maske trägt oder die Fahrerin. Und ich würde auch darum bitten, ganz kurz mal die Türen links und rechts einmal aufzumachen und einmal Wind durchzulassen. Einfach nur einmal so ein Zug frische Luft, das kann schon viel ausmachen. Also ich glaube, die Schmierinfektion, das ist nicht das große Problem. Okay.
1: Und wenn ich dann ankomme, begrüßen am Anfang, mhm. umarmen? Ja, nein, mit Maske? Ja, nein?
2: Hm. Ah, das ist doof, ne? Aber ich würde nicht umarmen. Ja. Ich, ähm, ich finde es auch bitter, ich würde es nicht machen. Okay. Wenn man jetzt wirklich, ne, wenn es jetzt so, so drin ist und so sein muss, dann würde ich eine Maske aufsetzen und nicht reden, während man sich umarmt, weil je mehr man redet, umso mehr Aerosole gehen raus, sondern einfach nur dann einmal festdrücken, am besten mit Maske, weil man kommt sich ja wirklich nah. Ne? Ja. Ähm, einmal drücken und dann wieder Abstand nehmen. Oder man geht eben hin und streichelt den Arm oder nimmt die Hand oder sowas. Ja, okay. Und wenn wir jetzt schon bei der
1: Maske sind, da hast du eben schon gesagt, beim, beim Zugfahren am besten, wenn, wenn möglich, FFP2-Maske. Und das ist wahrscheinlich auch das, mhm. was man dann so lange es geht irgendwie durchhalten muss.
2: Oder also kannst du noch mal sagen, im Unterschied FFP2-Masken mhm. und so eine normale ja. Stoffmaske? Ja, bei den Stoffmasken ist es ja so, die sind ja alle ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt welche, die haben nur eine Lage. Es gibt welche, die haben noch ein Vlies dazwischen. Es gibt welche, die sind dreilagig, da kann man kaum durchatmen. Dann sitzen die auch nicht immer gut. Also per se kann man sagen, Sagen, ähm, es ist schwierig zu. Die bringen was, Stoffmassen, ganz klar. Aber wenn ich mit dem Zug fahre oder sowas, also wo ich wirklich eine Situation habe oder auch wenn ich zu Hause bin und ne, meine Eltern besuche. Ähm und wir können für eine Zeit lang nicht nur lüften oder aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich immer eine FFP2-Maske aufsetzen, weil die schon dichter sind. Welche auch gut sind, sind diese Einwegmasken, die, die die Ärzte auch immer im Operationssaal tragen. Die haben auch eine sehr gute Wirkung zumindest. Die FFP2-Masken haben den Vorteil, dass sie auch den Träger ganz gut schützen. Mhm. Die anderen Masken, sei es Stoffmasken oder diese OP-Masken, schützen ja vor allen Dingen meine Umwelt, dass die nicht so viel abbekommen. Ähm, Stoffmasken sind gut für den, für den Alltag und sowas. Ähm, ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, dass jetzt, ähm, ich finde, das sieht man auch im Stadtbild, gerade Senioren sehr oft FFP2-Masken tragen, weil die doch den Träger, die, denjenigen, der sie trägt, deutlich mehr schützen als diese anderen Masken.
1: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, auch äh, da in den Momenten, wo man nicht lüften kann, oder wir haben schon viel über das Lüften gesprochen. Kannst du das nochmal mhm. erklären? Wie oft mhm. muss ich das am besten ja. machen und wie? Also man
2: sagt zum Beispiel querlüften, wie funktioniert das mhm. genau? Ja, genau. Ich habe das einmal erlebt, selber im privaten Kreis. Da habe ich gesagt, so jetzt finde ich, sollten wir mal das Fenster aufmachen. Und dann ist dann die Gastgeberin nach nebenan gegangen, ins Zimmer nebenan und hat da gelüftet. Das ist nicht so effektiv. Mhm. Also es geht darum, man muss sich einfach vorstellen, ich, es ist eine blöde Situation, ne? aber man muss sich vorstellen, man sei infiziert und man würde immer, wenn man spricht oder gerade wenn man lacht, gerade wenn man angeregt etwas erzählt, würde man halt Aerosole von sich geben. Ganz kleine Feuchtigkeitströpfchen und da ist das Virus drin. So und was ich durch das Lüften erreichen will, ist, dass die so verdünnt werden, weil frische Luft dazu kommt, dass es, nichts mehr, dass es nicht mehr gefährlich ist, dass sie quasi rausgepustet werden. Das heißt, ich brauche Durchzug. Also jetzt nur in einer Ecke ein kleines Fenster öffnen oder im Nebenzimmer, das bringt nicht viel. Es ist jetzt so, dass jeder Raum anders ist. Ne? Verschieden hoch, ähm, verschieden viele Leute da drin. Als Faustregel kann man sagen, alle halbe Stunde, alle 20 bis 30 Minuten sollte man fünf bis zehn Minuten Stoß lüften. Also richtig einmal da den Wind durchschicken. Okay. Und dann kann man auch wieder zumachen. Wenn wir jetzt in so einer ne, 10-Quadratmeter-Küche zehn 10 Leute haben, das wollen wir sowieso nicht, ne? aber dann müsste man natürlich öfter lüften. Aber so prinzipiell kann man das als Daumenregel nehmen. Wie ist es
1: beim Essen? Da trage ich keine Maske, geht
2: nicht. Ähm, worauf kann ich noch achten, außer vielleicht, dass ich auch vor allem den Abstand halte? Also gerade beim, beim Essen, ähm, ne, man unterhält sich ja auch, das ist ja das Schöne, wenn man gemeinsam isst und trinkt, aber man, keiner hat die Maske auf. Ähm, da sollte man mindestens die anderthalb Meter Abstand halten, weil man da ja auch schon mal irgendwie wie gesagt angeregt spricht oder auch lacht hoffentlich und das alles fördert die Aerosolkonzentration. Also ähm, ich, da würde ich doch sagen, man kommt da ums Lüften nicht rum. Also ich mir würde nicht viel anderes einfallen, wie man die Situation sonst ungefährlicher machen kann. Ähm, wir haben das noch nicht mal so gemacht, weil es dann ja auch kalt wird. Ne? Dann geht man halt für eine Zeit ins Nachbarzimmer, lüftet das erste Zimmer durch und wechselt dann wieder zurück, zum Beispiel. Also, ähm, das, es ist wirklich unheimlich wichtig, das Lüften, ja. wenn man keine Maske trägt. Okay. Das heißt also, Raum wechseln, aber vor
1: allem vielleicht auch dicke Socken, dicken Pulli einpacken. Ähm, ja, wenn du gesagt ja, hast, ja, 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 ja. Wenn du, wenn du sagst, beim Lachen gibt es wieder beim Singen ist das ja auch so. Das heißt, auf Singen ganz verzichten?
2: Mm. Blöd, ne? Richtig blöd. <lacht> naja, sagen wir mal so, also wenn man jetzt die ganze Zeit mit seiner Familie zu Hause wohnt, Vater, Mutter und zwei Kinder, sagen wir mal, und ähm, die, die wohnen die ganze Zeit zusammen, dann ist ja das, also dann gelten die ja als ganz enger Kernfamilie. Die haben sich, wenn sie überhaupt, schon sowieso untereinander angesteckt. So, Die können natürlich abends unterm Tannenbaum singen oder ohne Tannenbaum, wie auch immer. <lacht> wenn man aber jetzt dann zum Beispiel die Eltern oder die Großeltern und jemand anders besucht, dann, dann würde ich drinnen nicht singen. Also singen verstärkt es wirklich, dass diese Aerosole rausgepustet werden. Die fliegen dann viel weiter als anderthalb oder zwei Meter. Das ist wirklich erstaunlich. Oder... Man geht mal raus äh, und, und singt da. Also man muss sich ja dann auch ne, nicht direkt gegenüberstehen. Ein Meter von, äh, entfernt, das würde dann nicht reichen. Aber wenn man nebeneinander steht und so in die Ferne singt gemeinsam, dann würde das gehen. Ich weiß, das hört sich total blöd an, aber es ist de facto so. Singen bringt unheimlich viele Aerosole raus und wenn man andere Leute mit dabei hat, dann sollte man das nicht drin machen. Dann habe ich zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht nicht für alle Menschen,
1: aber doch für einige relevant ist. Es wird ganz viel gerade diskutiert darüber, ob Gottesdienste als Präsenzveranstaltung, Veranstaltung klingt mm. immer so förmlich, aber Gottesdienste in der Kirche stattfinden können oder sollen. Ja. Wie ist da mm. deine Perspektive drauf? Gibt es da Kriterien, wo man sagen kann, bei einer bestimmten Höhe von Kirchen oder Menschenmenge ist es okay oder was
2: ist da bisher zum Ansteckungsrisiko bekannt? Mm. Ja, auch da, ne? es gibt Kirchen, die sind nämlich groß und hoffentlich auch zugig und da ist viel Luft und da werden wenig Leute reingelassen und dann wird auf den, ich glaube überall wird inzwischen auf den Abstand geachtet und auch, dass alle Masken tragen und ich glaube, es wird dann auch quasi nicht gesungen in den meisten Gottesdiensten. Ähm es kann natürlich keiner sagen, das ist jetzt absolut sicher, ne? Man weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wie viele Leute da vorher in der Kirche gewesen sind und wie, ob die jetzt da einen Gottesdienst nach dem anderen machen oder nicht. Oder wenn es eine kleinere Kirche ist, dann könnten sich da doch ihre Sohle lassen. Also. Gerade jemand, der zu einer Risikogruppe gehört, sei es, weil er über 60 ist, sei es, weil er eine chronische Erkrankung hat mit 40 oder auch, weil er mit 20 irgendwie eine Herzschwäche hat, da würde ich mir wirklich überlegen, ob man dieses Jahr nicht ähm, sich, wenn man, wenn man wirklich, wenn es einem wichtig ist, so einen Gottesdienst, den sich dieses Jahr über den Fernseher anguckt. Es ist so, dass die, ähm, dass Ärzte darum gebeten haben oder gefordert haben, dass Gottesdienste in diesem Jahr verboten werden, mhm. weil sie sagen, die Situation ist jetzt angespannt in den Krankenhäusern, wir wissen, die bleibt so, wir wissen, es wird eigentlich noch schlimmer, weil die Betten voll sind. Das heißt, jede einzelne Ansteckung, die man vermeiden kann, ist, ist eine ganz wichtige Ansteckung, die vermieden wird. Also es kommt wirklich auf jeden Einzelnen an, ob man sich das nicht doch mal überlegt in diesem Jahr. Ich weiß, dass es für manche Menschen wichtig ist, gerade in so einer harten Zeit, aber man kann nicht sagen, dass es ohne Risiko ist. Okay, das heißt, wir fassen zusammen ähm
1: Fernsehen geht, <lacht> sowohl Gottesdienst als auch andere Sachen. <lacht> ähm,
2: Essen geht unter bestimmten ja. Umständen auch. Und man sollte sich auf telefonieren luftige Räume, geht, ne? Ja, skypen geht, ja, skypen geht, telefonieren geht, ähm, draußen singen geht, ähm, draußen spazieren gehen geht.
1: Also ich glaube, uns mhm. fallen ein, einige Sachen ein, die, wie man die Weihnachtstage trotzdem noch schön verbringen kann. Christina, ich danke dir, dass du uns das mhm. noch mal so zusammengefasst hast.
2: Okay, ja gerne und dann schöne Weihnachten, ne? wie auch immer. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Bethlehem,
1: da soll der biblischen Überlieferung nach Jesus geboren sein. Die Stadt im Westjordanland ist deshalb besonders zu Weihnachten ein Magnet für Touristinnen und Pilger. Aber nicht in diesem Jahr. Die Corona-Pandemie verhindert es. Wie ist die Stimmung gerade in Bethlehem? Darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Benjamin Hammer reden. Der ist von Tel Aviv nach Bethlehem gereist. Benjamin, du bist jetzt heute Mittag in Bethlehem angekommen. Vielleicht kannst du erstmal deine ersten Eindrücke schildern. Was ist da los? Sind überhaupt Menschen unterwegs auf der Straße?
0: Ja, es sind Menschen auf der Straße, zumindest tagsüber. Ab 19 Uhr wird sich das, wenn ich das richtig sehe, ändern, weil dann eine Ausgangssperre herrscht. Und ähm, mein Ankommen war traurig, muss ich sagen. Ich habe, äh, als ich hier angefangen habe, vor drei Jahren mit meiner Familie äh, Weihnachten in Bethlehem verbracht. Habe also berichtet, aber die Familie mitgenommen. Da war die Stadt voll, da haben wir uns Zipfelmützchen gekauft, so Weihnachtsmützchen und auf dem Krippenplatz Fotos gemacht. Und äh, dann bin ich heute in das gleiche Hotel, in die gleiche Tiefgarage gefahren wie vor drei Jahren. Und es war alles leer. Es war alles leer, es war alles dunkel. Und ähm, der Hoteldirektor, der hat mir gerade gesagt, im vergangenen Jahr war das Hotel komplett ausgebucht, bis auf das letzte Zimmer. Und heute bin ich der einzige Gast in diesem großen, einem der größten Hotels in Bethlehem. Und das zeigt, glaube ich, wie... Äh, schlecht, wie ja. traurig die Stimmung ist.
1: Krass. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, ab 19 Uhr Ausgangssperre, ähm, gerade in Bethlehem herrschen diese sehr strengen Beschränkungen, weil auch die Corona-Lage sehr angespannt ist. Wie sieht das im Detail aus?
0: Ja, äh, es gibt äh, Regeln, es gibt strenge Regeln, äh, weil die Corona-Lage im Westjordanland äh, nicht gut ist. Hier hat in Bethlehem die Corona-Pandemie bzw. Epidemie, wenn wir uns die palästinensischen Gebiete angucken, ihren Ausgang genommen. Eingeschleppt, blödes Wort, aber äh, zumindest mitgebracht, wurde das Virus wohl von einer griechischen Reisegruppe im März. Die mussten dann in Quarantäne in einem Hotel. Da gab es dann dramatische Bilder im Fernsehen, können die ausreisen und so weiter. Dann hat sich auch dort die Hoteldirektorin angesteckt. Und das waren die letzten Touristen, die es gab. Und ähm, jetzt gibt es relativ viele Regeln. Wenn ich ehrlich bin, halten sich aber viele nicht so richtig dran. Also ich hätte schon damit gerechnet, in einer Stadt, in der das Virus verbreitet ist, wahrscheinlich auch untertestet ist, also viele gehen davon aus, dass es höhere Zahlen de facto sind, als dokumentiert sind, so eine Maskendichte von 20, 30 Prozent. Mhm. Jetzt ist es nicht an mir irgendwie ähm, Ratschläge zu erteilen, Vielleicht ist es ja auch so, dass in Gegenden, wo Armut herrscht, wo es den Menschen nicht gut geht, ähm, Corona vielleicht erstmal an zweiter Stelle kommt. Und die wirtschaftliche Lage war immer schon schwierig in Bethlehem. Jetzt ist die Stadt zu 70 Prozent vom Tourismus abhängig. Im Moment gibt es keine Touristen und da kann man sich vorstellen, wie schlecht die wirtschaftliche Lage ist. Jetzt kommt noch hinzu, dass ja in Europa, in Deutschland, in vielen Ländern der Welt der Staat einspringt und die Verdienst- und Einkommensausfälle ausgleicht. Das ist hier nicht der Fall. Mhm. Die palästinensische Autonomie, die kann und will nicht zahlen. Und das gibt schon ein ziemlich trauriges Bild aus. Ich war, war gerade am Krippenplatz vor der Geburtskirche, da gab es so ein bisschen wie ein Volksfest, da wurden irgendwie heiße Kastanien verkauft und Zuckerwatte, aber ohne Volk und vor allem ohne Touristen und dann hat's auch noch geregnet.
1: Also das heißt, die Touristen fallen weg, damit, du hast gerade schon gesagt, du bist der einzige Gast im Hotel. Das heißt also in der Unterbringung in Hotels und sowas sind keine Gäste, aber ja auch Kunden, die, die Souvenirs kaufen, diese ganzen Sachen. Und ähm, es ist glaube ich auch so, dass auch der Export gerade schwierig ist. Das heißt also dieser komplette Komplex rund um tourismus alles was damit zusammenhängt, bricht gerade weg.
0: Genau, also in früheren Jahren gab es hier Pilger, die, wenn ich das so sagen darf, besitzt. Vom Besuch der Geburtskirche dann in die Gegend der Altstadt gegangen sind, wo die Olivenholzschnitzer sind. Und da verkauften die Olivenholzschnitzer an begeisterte Pilgerinnen und Pilger dann auch schon mal äh, eine Krippe für 5000 Dollar. Mhm. Und das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Verdienst. Und der fällt jetzt weg. Es haben einige Olivenholzschnitzer versucht, jetzt über Versand irgendwie an Kundinnen und Kunden im Ausland zu kommen. Aber viel zu spät. Ähm, es ist ja auch nicht so einfach, jetzt mal eben äh, aus den palästinensischen Gebieten auch Stichwort israelische Besatzung äh, ein Paket in die Welt zu schicken. Das war irgendwie eine ganz merkwürdige Stimmung gerade, weil die Geschäfte, die sind offen. Ähm, also wenn, 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 es keine, wenn es Touristen gäbe, dann würde das irgendwie nach Normalität aussehen. Und vielleicht auch so ein bisschen aus Trotz haben äh, viele ähm, äh, Geschäftsbetreiber und Geschäftsbetreiberinnen ihre Geschäfte offen. Und es gibt eben diese Stände mit Zuckerwatte und Co. Aber es kauft keiner was. Es gibt niemanden. Und ja, irgendwie fast noch trauriger, als wenn die ganze Stadt zu wäre. Weil du siehst, die Leute sind da, die Leute sind bereit, die Leute haben sich auf Weihnachten vorbereitet. Die Stadt hat sich rausgeputzt aber es ist irgendwie niemand da. Klar, die Bevölkerung, aber ähm, die haben ja jetzt auch nicht viel Geld und das ist wirklich eine schwierige Zeit gerade.
1: Das, das heißt also, wenn du sagst, die, die Geschäfte und so sind offen, ähm, wie wird das jetzt morgen ablaufen mit den sonstigen Veranstaltungen? Also es gibt ja normalerweise Zeremonien und Messen, wo natürlich normalerweise auch ganz viel PilgerInnen und TouristInnen da sind. Findet das überhaupt alles statt in diesem Jahr, wenn außer der Bevölkerung niemand da ist?
0: Eingeschränkt. Also ich muss sagen, was mich überrascht hat. Ich weiß aber nicht, was genau das Hygienekonzept ist. Der äh, traditionelle Auflaufmarsch äh, der Pfadfinderinnen und Pfadfinder durch die Stadt, der soll stattfinden. Das ist ja sowas wie das Markenzeichen von Bethlehem an Weihnachten, dass ähm, Jugendliche mit Dudelsäcken äh, durch die Stadt ziehen und, äh, und Weihnachtsmusik und andere Märsche spielen und dann viele Leute am, St äh, am Straßenrand stehen. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt ganz normal durchgezogen wird, aber ich war überrascht über diese Mail an uns Journalistinnen und Journalisten von der Stadt Bethlehem, dass das stattfindet. Dann morgen sowas wie ein Highlight für die Katholikinnen und Katholiken, der Einzug des lateinischen Patriarchen aus Jerusalem. Und ähm, da wird es dann, glaube ich, große Abstandsregeln geben und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich wollte als Journalist gerade in die Katharinenkirche das ist die Kirche neben der Geburtskirche ähm, und da wurde ich schon nicht reingelassen, weil gesagt wurde, kleiner Gottesdienst, äh, absolut keine Journalistinnen und Journalisten und morgen dann die katholische Mitternachtsmesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit, äh, nur Geistliche dürfen dort sein. Es wird wenigstens äh, übers Netz dann in alle Welt gestreamt.
1: Aber das heißt, wenn ich dich jetzt so höre, von Weihnachtsstimmung kann man da jetzt nicht wirklich reden?
0: Ach ja, irgendwie, irgendwie schon. Also ich kam gerade aus der Kirche, schaute in den Himmel. Es hat geregnet, aber die Wolken waren so, dass auch die Sonne oben sichtbar war dann die Spitze der Geburtskirche, dann dieser riesen Weihnachtsbaum, der auch in diesem Jahr auf dem Krippenplatz steht. Also klar, ähm, aus, aus christlicher Sicht ändert sich ja nichts, dass Jesus Christus hier vor rund 2000 Jahren geboren wurde, dass das gefeiert wird. Weihnachten ist nicht weg aber klar, zu einer Weihnachtsstimmung gehören eben nicht nur die, ähm, die Maronenstände, sondern auch Leute, die da sind und das genießen. Und das fehlt in diesem Jahr völlig.
1: Und wie ist es in, in anderen Regionen? Ähm, zum Beispiel in Jerusalem ist ja normalerweise auch ähm, dann viel los, viele Veranstaltungen. Wie sieht es da in diesem Jahr aus?
0: Also auch da ähm, eben große Einschränkungen. Wenn es irgendwie geht, werden glaube ich äh, Gläubige die hier in der Region sind, dazugelassen. Das gilt zum Beispiel für die deutschsprachige Dormitio-Abtei auf dem Zionsberg in Jerusalem. Da muss man sich aber anmelden und dann geht es auch noch um die Frage, wie viel lassen die Behörden zu? Jerusalem ist ja komplett auch der Ostteil der Stadt von Israel kontrolliert aber äh, Jerusalem ist natürlich eher an Ostern das Zentrum der Feierlichkeiten und an Weihnachten ziehen dann die Mönche zum Beispiel auch wirklich in der Nacht in Richtung äh, Bethlehem, aber insgesamt ähm, ja, überschattet diese Corona-Pandemie ähm, alles, was gerade in der Region irgendwie festlich ist, die Juden haben ja auch Chanuka gefeiert bis vor kurzem und die Corona-Zahlen, die Zahl der neu nachgewiesenen Infektionen in Israel, die steigt, da ist die Rede von einer dritten Welle und in den palästinensischen Gebieten ebenso, die wird halt nicht so ganz klar dokumentiert. Wenn wir jetzt nochmal auf den Gazastreifen schauen, der ja ähm, geografisch abgegrenzt ist vom Westjordanland, da gab es eine Zeit, da hatten die absolut keine PCR-Tests da. Da konnte gar nicht dokumentiert werden, wie es denn um das Virus steht. Da wurden dann welche geliefert, aber ähm, die Vermutung auch von unseren Mitarbeitern dort ist, dass das Virus dort extrem grassiert und die Krankenhäuser sind überlastet, schon jetzt. Die Krankenhäuser sind nicht so gut ausgestattet wie in Israel. Das gilt vor allem für den Gazastreifen, wo es eigentlich keine freien Intensivbetten mehr gibt.
1: Alles in allem, also eine ziemlich angespannte Lage. Benjamin, danke, dass du uns das geschildert hast. Sehr gerne. Alles anders dieses Jahr an Weihnachten. So kann man es wohl. Zusammenfassen. Ich wünsche Ihnen trotzdem bestmögliche Feiertage und ein bisschen Zeit zum Energieaufladen. Das war die letzte Folge von Der Tag vor Weihnachten. Wir machen ab dem 28. Dezember, also nächsten Montag, weiter. Bis dahin können Sie uns gerne Feedback schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Pez. Bis bald.